0: Ich bin wieder gesund. Ich war nur ganz leicht angeschlagen, aber der Herr ist mein Heiler. Amen. Und auch dein Heiler. Und darum sind wir zusammen. Vielleicht sind noch manche noch nicht ganz fit im Livestream. Dann bete ich im Namen Jesu, dass du auch ganz gesund jetzt wieder wirst. Das ist das, was Jesus uns nicht nur versprochen hat. Er hat es uns erkauft und er schenkt es uns. Und er möchte, dass du das in deinem Herzen sehen kannst. Amen. Er ist der Heiler. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 20. <lacht> Offenbarung, Kapitel 22, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, der spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ich komme bald. Und wir sprechen, Amen, komm, Herr Jesus. Sag mal, Amen, komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus, oder so wie es im 1. Korinther 16, Vers 23 heißt, Maranatha. Das bedeutet, der Herr kommt, der Herr ist gekommen, er wird kommen. Oder es bedeutet auch eben, komm, Herr Jesus. Das ist aramäisch und bedeutet, komm, Herr Jesus. Und ich habe das letzte Woche darüber gesprochen, das ist etwas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, auch für dieses Jahr, so als etwas, das tief in unserem Herzen mitklingen soll, das ganze Jahr. Dieser Ruf der Gemeinde, dieser Ruf seiner Braut, komm, Herr Jesus, komm Herr Jesus, Maranatha, wir wollen, dass du kommst. Und er sagt selber, ich komme bald. Und ich möchte heute auch über das noch weiterreden. Darüber, dass Jesus gesagt hat, er kommt. Im letzten Kapitel der Bibel, im 22. hat das es dreimal gesagt, dass er kommt und dass wir sein Wort bewahren sollen, dass er kommt und dass wir äh, eben das Lohn mit ihm kommen wird. Dass da, dass da ein Segen, ein, ja, das, die Mühe lohnt sich. Das ist die Mühe des Glaubens, die Mühe insofern, dass, dass es manchmal ein Kampf ist. Oder eigentlich immer ein Kampf des Glaubens. <lacht> Manchmal, immer. <lacht> aber aber Herr sagt, er kommt und er kommt mit Lohn. Und er sagt, halte fest mein Wort, bewahre mein Wort. Ja, ich komme bald. Und unsere Antwort soll sein, Amen, ja, Herr Jesus, komm, Herr Jesus. Warum freuen wir uns auf sein Kommen? Lass uns auch eine andere Schriftstelle noch lesen, zu Beginn im, in Offenbarung 16, 9, ah, 19, Vers 6. Offenbarung 19,6, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein rollenstarker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein durch die feine, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und er redet hier von einem Hochzeitsmahl, das es im Himmel geben wird. Ein Hochzeitsmahl, das ist das sogenannte Hochzeitsmahl des Lammes. Und wer, wer ist der Bräutigam? Jesus ist der Bräutigam. Wer ist die Braut? Wir sind die Braut. Also damit musst du leben, wenn du ein Mann bist. Aber normalerweise, ich möchte das dazu sagen, weißt normalerweise heiratet der Bräutigam nicht den Bräutigam und die Braut nicht die Braut, sondern der Bräutigam heiratet die Braut. In diesem Fall sind wir Männer die Braut. Aber wir dürfen das jetzt nicht durcheinander bringen. Okay, ihr habt die Botschaft verstanden. <lacht> Wir haben die Botschaft verstanden, Jesus heiratet keinen Mann, sondern eine Frau. Er ist der Mann und die Braut ist die Gemeinde. Der Bräutigam heiratet die Braut nicht im Bräutigam. Irgendwie, manche Menschen tun sich schwer, das zu verstehen. Aber es ist eigentlich, ein Kind im Kindergarten versteht es hoffentlich noch in unserer Zeit. Anderes Thema, aber es geht um das Hochzeitsmahl des Lammes die Hochzeit des Lammes und dass wir uns freuen dürfen. Halleluja. Glückselig, wer eingeladen ist, bist du eingeladen zu diesem Hochzeitsmahl? Amen. 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 Ist das eine gute Botschaft, wenn du eingeladen bist zum Hochzeitsmahl? Hast du gewusst, wir haben vorher gerade das Bündnismahl gefeiert, das Abendmahl hat Jesus gefeiert, das war zugleich auch ein Bündnismahl, er hat damit eigentlich schon, so war das im Judentum, du hast zuerst ein Bündnismahl genommen, du hast den Bund vereinbart, dann ist der Bräutigam, er noch zu Hause gewesen. Die Eltern haben das teilweise auch stellvertretend gemacht, aber der Bräutigam hat eben mit der Braut das Bündnis mal äh, genommen, dann hat er eine Stätte für sie bereitet und wenn er fertig war, mit seiner, dass er eine Wohnung, ein Haus herrichtet, dann hat er erst die Braut zu sich geholt und dann haben sie erst die Ehe vollzogen. Zuerst war das Bündnismahl, der Bund, weißt du, dann war die Vorbereitung des Bräutigams, bis er äh, die Braut zu sich holen würde und dann würde erst die Ehe vollzogen sein. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was Jesus mit uns gemacht hat. Er hat ein Bündnismahl genommen, er hat einen Bund geschlossen, den neuen Bund. Er ist auch gegangen, er hat gesagt, in Johannes 14 hat er Folgendes gesagt, äh, euer Herz sei nicht bestürzt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Glaubst du an Gott? Dann sagt er, glaub auch an mich, glaub auch an Jesus. Weil Jesus ist Gott. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, denn im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht, oder viele Häuser eigentlich, das Haus des Vaters ist nämlich riesengroß und da sind viele Häuser drinnen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich nicht gesagt, ich gehe hin und bereite euch eine Stätte. Das hat er gesagt, oder? Er geht hin und bereitet eine Stätte. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Halleluja! Wow, ich bin so dankbar. Jesus ist hingegangen, um uns eine Stätte zu bereiten, eine Stätte für seine Braut, um uns zu sich zu holen, damit wir wo sind, wo er ist. Und das ist das Mahl des Lammes, das Hochzeitsmahl des Lammes, wenn er seine Braut zu sich holt, wenn er die Braut stiehlt. Kennt jemand den Brauch, die Braut zu stehlen? Dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da hat man die Braut gestohlen bei der Hochzeit, war ein bisschen ärgerlich für den Bräutigam, da musste sie dann suchen und dann mit viel Schnaps oder so auslösen, aber so macht Jesus das nicht, er wird uns auch stehlen, er wird uns wegnehmen von der Erde, damit wir bei ihm sind, das heißt, wenn Jesus davon redet, er kommt, dann ist es ein Bild auch davon von einem Bräutigam und einer Braut, das ist was für ein Ausdruck, das ist eine Liebesbeziehung, oder? Das ist eine Liebesbeziehung. und Darum ist dieser Schrei in unserem Herzen Maranatha. Weil wir sagen, komm, Herr Jesus, wir wollen dir nahe sein. Und wir wissen, er wohnt in uns, in dem Gläubigen wohnt er. Aber wir sagen, komm, Herr Jesus, und nimm uns in deine Bestimmung. Komm und hol uns in deinen Himmel, in deine Städte. Das ist der Ruf der Braut. Darum sagt die Braut, komm, Herr Jesus, Amen. Und ich lese mit euch ein, ein Gleichnis, was auch mit dieser Hochzeit zu tun hat heute, in Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25, Halleluja, ich bin begeistert jetzt schon, dass Jesus das gesagt hat. Komm, Herr Jesus. Matthäus 25, 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist, dass dein Wort Leben gibt. Wir danken dir, dass dein Wort uns Hoffnung gibt, dass dein Wort Frieden, Freude und Klarheit bringt in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, für die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserer Mitte, der uns lehrt, der uns in alle Wahrheit führt. Sei du, Herr, der, der spricht durch mich. Ich glaube, dass du heute unser Sprecher bist, Herr. Ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst und uns veränderst. Herr, dass du unsere Herzen veränderst. Dass wir dir glauben, Herr, und uns über dich freuen. Herr, dass wir dich suchen, sehen und anbeten werden. Jeden Tag. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Bräutigam kommt. Das ist der Titel heute. Der Bräutigam kommt. Es gibt eine Hochzeit. Das ist, das ist so ein uraltes Bild, das durchzieht die ganze Bibel. Es gibt viele Geschichten auch von Hochzeiten und, und immer wieder gibt es prophetische Hinweise, weißt du, auf das, 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 was Gott wirklich vorhat, weil die Ehe ein Bild ist, die Beziehung zwischen Mann und Frau, weißt du, ist ein Bild, das Gott uns gibt, damit wir verstehen seine Liebe zu uns, seine Beziehung, die er mit uns haben möchte. Natürlich nicht eine kaputte, hier ist ein Bild für seine Beziehung, sondern er ist der, der uns bedingungslos liebt, der uns annimmt, der uns vergibt. Und es gibt wunderschöne Geschichten, so wie die Geschichte Abrahams, der seinen Knecht äh, ausgesandt hat, um für Isaak, seinen Sohn, eine Braut aus der Ferne, aus der Fremde zu holen. Und es ist ein Bild, wie Gott, der Vater, den Heiligen Geist sendet, der, der für seinen Sohn Jesus Christus eine Braut zubereitet und zu Jesus führen wird. Das ist, was der Heilige Geist tut. Amen. Und, äh, und Jesus selber hat auch diese Geschichte erzählt von dem Hochzeitsmahl, das der König, der Vater seinem Sohn bereitet. Und, und alle möglichen Menschen sind eingeladen, aber die viele wollen gar nicht kommen. Die sagen, ich habe bessere Dinge zu tun. Andere bringen sogar seine Knechte um und dann ladet er stattdessen die einfachen Menschen ein, die auf den Straßenkreuzungen, die Armen, die Krüppel, die Blinden, die Lahmen, die Schwachen, die, die ihr Herz aufgemacht haben zu diesem Hochzeitsmahl. Halleluja, Gott sei Dank haben wir den Ruf gehört, oder? Weil wir wollen nicht ausgeschlossen sein, sondern es ist das größte, größte Ereignis der Menschheit, das wir je erleben werden, dass der, der Vater für seinen Sohn eine Braut holt und diese Braut sind wir und dass wir eingeladen sind, nicht nur als Gäste, sondern als die Braut selbst, das der höchste Gast, oder, in der Hochzeit. Halleluja! Und auch diese Geschichte ist eine Geschichte, ein Gleichnis, Uh, und weißt du, dies, dieser Begriff eben, der Braut und der Bräutigam, der hat auch etwas damit zu tun über dem, dass ich letzte Woche gesprochen habe, nämlich die Sehnsucht, die in unseren Herzen ist. Und Menschen singen von dieser Sehnsucht und glauben, sie finden das in, in oberflächlicher Liebe oder Sex oder sonstigen Dingen. Nein, diese Sehnsucht die ist eigentlich die Sehnsucht, die Gott in dein Herz gelegt hat, ihn zu suchen, ihm nahe zu sein, ihm zu begegnen. Er ist der Bräutigam. Aber nicht nur du hast diese Sehnsucht in dein Herz gelegt bekommen. Du musst verstehen, eben, dass du diese Sehnsucht auf ihn ausrichtest und nicht auf falsche Dinge ausrichtest, die dich nicht erfüllen können, die diese Sehnsucht nicht erfüllen können. Aber das wunderbare Geheimnis auch er hat diese Sehnsucht für dich. Er hat das für seine Braut, er, er liebt seine Braut und deswegen gibt er uns dieses Bild, damit wir verstehen wie, verstehen, wie seine Liebe sich ausstreckt nach seinen Kindern, nach den Menschen. Wie, wie er einfach so ein Verlangen hat, dass wir nicht in einer kaputten, zerstörten Welt leben, die sie, die, wo, wo Menschen ja, arm sind, krank sind, hungrig sind, sich gegenseitig fertig machen, Kriege führen, böse Dinge, äh, Menschen reich Arme unterdrücken und so weiter. So weiter, dass er möchte uns bei sich haben, er möchte ein Wort des Friedens haben. Amen. Jesus ist der Bräutigam und hier ist die Geschichte von, wo Jesus selber, Jesus erzählt. Weißt du, er redet über das Kommen, über sein Kommen. Und ich weiß, wenn ich über sein Kommen rede, manche Leute tun sich schwer mit diesem ganzen Thema. Es kann viele Ängste auslösen im Menschen. Was bedeutet das? Jesus kommt. Und, und was, was meint er? Weil du merkst, es hat irgendwas mit Veränderung zu tun. <lacht> mit einer großen Veränderung sogar. Und manche wollen gar nichts darüber lesen, äh, lesen, hören. Manche wollen die Bibel so auslegen, dass sie das alles nur einfach in eine symbolische, bildhafte Sprache sehen und, und das gar nicht wörtlich nehmen wollen. Ähm, ich glaube, Jesus redet sehr klar und sehr wörtlich und er redet so klar von seinem Kommen, so viel von seinem Kommen. Und es ist so ein wichtiges Thema, weil es etwas mit unserem Herzen macht. Wenn wir dieses Thema ausblenden, dann, dann verpassen wir etwas, was in unserem Herzen sein soll. Nämlich diese, dieser Wunsch, komm her, Jesus. Warum können wir dieses Thema nicht verschweigen. Und weißt du, für mich ist es immer auch eine Herausforderung. Ich will nicht, dass, wenn ich über dieses Thema rede, dass Menschen verängstigt nach Hause gehen oder verwirrt nach Hause gehen oder eingeschüchtert oder wie auch immer, was sie denken, was ist das Ganze? Sondern es ist eigentlich die größte Freudenbotschaft, die wir haben. Amen, es ist eine frohe Botschaft. Komm, Herr Jesus, es ist keine schlechte Nachricht. Auch wenn manche das eben beängstigt, weil es etwas Ungewisses ist. Aber es ist eine gute Botschaft und diese Geschichte erzählt Jesus eben selber. Er redet ja auch in Kapitel 24 schon über sein Kommen, über das Kommen des Menschensohns. Und in Kapitel 25 eben, er vergleicht das Reich der Himmel mit zehn Jungfrauen. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Arten, das zu interpretieren. Wer sind die zehn Jungfrauen? Ich werde vielleicht später noch meine Meinung dazu sagen. Man kann, wenn man Gleichnisse liest, manches ist ja leicht oder klar zu erkennen, zu interpretieren. Manches äh, kann ja, unterschiedlich auch wahrgenommen werden. Äh, wir sollen, glaube ich, nicht an diesen Dingen äh, dann stecken bleiben, wenn wir versuchen, alles Details irgendwie auszulegen. Sehr oft legen wir dann unsere eigene Meinung hinein, aber unsere Meinung ist nicht unbedingt die Wahrheit. Äh, darum müssen wir aufpassen. Nicht überall unsere eigene Meinung hineinzulesen. Ich glaube, oft geht es darum, dass wir das Herz Jesu in einer Geschichte verstehen. Und hier ist das Herz Jesu in einer Geschichte, das sind zehn Jungfrauen, die warten auf den Bräutigam. Das sind die Brautjungfrauen, das ist nicht die Braut selbst. Darum glaube ich, dass es eigentlich jetzt rein... Ähm, wenn ich es eschatologisch auslege, dass es sich auf das Volk Israel bezieht, als erstes und nicht die Gemeinde Jesu in der jetzigen Zeit. Aber wir können auf jeden Fall ganz viel daraus lernen. Das heißt, du, du musst verstehen, die Bibel hat verschiedene Ebenen, wie du sie liest und verstehst. Da sind welche, die warten auf den Bräutigam sozusagen. Sie gehen ihm sogar entgegen. Sie wissen, in welche Richtung er wohnt. Fünf waren töricht, fünf klug. Der Unterschied zwischen den einen war, die einen haben Öl dabei, die anderen nicht. Weil sie machen sich aufscheinbar Uh, uh, ist es schon Abend oder uh, nehme ich mal an, weil sonst hätten sie keine Öl Lampen sowieso mitgenommen. Und das heißt, die Klugen nahmen Öl in den Gefäßen. Und da gibt es eben einen Unterschied zwischen zwei. Die einen sozusagen, die leben im Moment und überlegen nicht, was später sein könnte, sind sozusagen nicht vorbereitet für die Zukunft und andere sind vorbereitet. Das ist schon eine Botschaft, die wir lesen können in diesem Text. Da gibt es einen Unterschied zwischen denen, die vorausdenken und denen, die nicht vorausdenken. Kennt ihr diesen Begriff? Heutzutage gibt heute es den Begriff Prepper. Wer weiß, was ein Prepper ist? Ein Prepper ist einer, der sich prepared vorbereitet für was? Für den großen Blackout oder für die große Katastrophe? Der füllt sein Haus äh, mit Lebensmittel an, äh, am besten auch noch Waffen. Wenn wenn Chaos und Anarchie ausbricht, dann dann baut er sich seinen Bunker und seine Burg. Dann kann er ein Jahr im Atomkrieg überleben oder so. Das ist ein Prepper. Oder er eben hat Waffen dabei und 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 alles mögliche bereitet er vor für Blackout. Äh, Man sagt uns ja auch die Regierung, wir sollen ein bisschen vorbereitet sein, wenn ein Blackout kommt. Also ich, ich sage, es ist nicht grundsätzlich schlecht, ein bisschen vorbereitet zu sein, aber es gibt manche, die, die nehmen das sehr, sehr äh, ernst oder haben ganz, ganz viel Angst auch, was alles sein könnte, und die bereiten sich vor und haben den Keller voll Konserven. Aber Jesus sagt in dieser Geschichte nicht, wenn du dich vorbereitest auf die Zukunft, ist es das Wichtigste, dass dein Keller voll Konserven ist, sondern dass deine Lampe voll Öl ist und dein Gefäß voll Öl ist. Amen. Er redet von etwas Geistlichen, wie wir uns vorbereiten auf die Zukunft. Und manche verpassen das. Es gibt Leute, die verpassen das komplett. Er redet nicht davon, was wir alles einbunkern müssen für die Zukunft. Ich vertraue ihm, dass er, dass er uns durch die Wüsten führen kann, weißt du, mit Mannen vom Himmel und sonst. Und schickt er Wachteln oder er schickt eben Raben, die uns füttern. Ich glaube einem Gott, der Wunder tut. Aber ich glaube, er redet davon, dass unser Herz vorbereitet sein soll. Amen. Dass unser Herz... Vorbereitet sein soll, denn das Interessante ist eben, der Bräutigam ließ auf sich warten. Hast du das auch gehört, gelesen? Jesus hat gesagt, ich komme bald. Ich komme bald. Es gibt Kulturen, weißt du, wo das auch sehr dehnbarer Begriff ist. In Österreich oder Deutschland ist es vielleicht bald. Heißt, okay, du bist in einer Minute da oder in fünf. Aber in anderen Ländern kann es sein, ich komme bald, ja, in ein paar Stunden oder morgen vielleicht. Da ist, der Bus kommt bald, weißt du, das wissen wir nicht, wann er dann genau kommt. Es gibt so Länder, da ist das anders, aber ich glaube trotzdem, bald ist für uns, die wenigsten für uns, wirklich lange. Aber hier heißt der Bräutigam, ließ auf sich warten. Und für manche ist es so, dass sie sagen, Jesus lässt auf sich warten. Jesus lässt auf sich warten. Und, sie, und weil sie sozusagen des Wartens müde sind, auf ihm warten, also es geht hier auch eben ums Entgegengehen, ums eben. Öl mithaben, vorbereitet sein. Es geht ums Warten und ums Wachsein. Aber irgendwann übermannt dich der Schlaf. Und sie schliefen ein. Und es das heißt, um Mitternacht entstand ein großes Geschrei. Sehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Um Mitternacht heißt es dann, der Bräutigam kommt. Plötzlich ist der Moment da. Sag mal plötzlich. Plötzlich, weißt du. Plötzlich wird er kommen. Glauben wir überhaupt, dass Jesus kommt? Ich möchte, dir, dass du, ich möchte, dass du dir selbst diese Frage stellst. Was erwarten wir von diesem Begriff? Oder was, was für ein Verständnis haben wir, wenn wir hören, Jesus kommt, der Messias kommt? Weißt du, die Juden haben gewartet auf den Messias, schon zur Zeit Jesus haben sie gewartet auf den Messias, auf den König, auf den Gesalbten. Sie, sie, für sie war es eigentlich ein Wunsch in ihrem Herzen, dass der Christus der Gesalbte, der König kommt sie hatten zwar eine eigene Vorstellung damit ihre Vorstellung war eben es gab einen König äh, vor tausend vor Jahren vorher vor Jesus gekommen ist, namens David der war so gesalbt mit der Kraft des Heiligen Geistes dass er einen Riesen mit einer Steinschleuder bezwungen hat und dass er dann alle Feinde besiegt hat, die eben ihnen ihr Land streitig machen wollten in Israel und dieser König war ein, ein König, der auch die Menschen geliebt hat, der Gott geliebt hat. Und sie wünschten sich und wussten, Gott hat gesagt, es wird ein Sohn kommen, der Sohn Davids, der Messias. Und das heißt, sie warteten auch auf einen König. Und sie wussten, ein König kommt. Aber als er dann gekommen ist, haben sie es komplett verpasst weil sie haben erwartet, dass er kommt wie ein König und er ist gekommen, weißt du, auf einem Eselsfohlen, ist er nach Jerusalem eingezogen, nicht mit einem Schwert in der Hand die Römer zu vertreiben so, und er ist dann am Kreuz gestorben und sie haben gedacht, das kann nicht der sein, der, der die Feinde besiegt, weil der wird er selber besiegt. Er sagt, er ist der König der Juden, aber er kann nichts ausrichten gegen die Feinde, also glauben wir ihm nicht. versteht ihr das war es für die, Jünger. Äh, die Juden, aber die Jünger, die haben verstanden, dass Jesus der Messias ist. Und sie haben sich so gefreut, als sie verstanden ist, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war für sie die größte Freude, diese Erkenntnis. Jesus hat gesagt, der Vater im Himmel hat euch das offenbart. Aber sie haben das nicht ganz einordnen können, weil sie haben gesehen, dass Jesus die Krankheiten und die Dämonen bezwungen hat. Amen. Aber nicht, dass er gegen die römischen Heere gekämpft hat. Weil Jesus ist gekommen und er ist gekommen wie ein Lamm. Das Lamm Gottes geschlachtet. Und, und die Jünger, die haben das nicht einordnen können. Als er nach Jerusalem eingezogen ist, haben sie gedacht, na vielleicht jetzt zeigt er, wer er ist und was er kann. Aber stattdessen wieder hingerichtet und die Jünger waren fertig. Sie haben gedacht, wir dachten, er ist der, der Israel erlösen soll, aber jetzt ist er tot. Dann ist er ist auferstanden aufgestanden am dritten Tag. Und sie haben sich gefreut einfach, dass er wieder da ist. Aber dann waren sie ganz verwirrt. Dann ist er 40 Tage lang erschienen. Und hat sie gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes. Und am 40. Tag, als er auf dem Ölberg stand, fuhr er in den Himmel hinauf. Die Jünger schauen. Sie denken, hey, Jesus, jetzt hat er okay den Tod besiegt, aber jetzt sollte er König werden in Jerusalem. Aber jetzt geht er in den Himmel. Verstehst du, ich denke, die waren in, im nächsten Moment richtig enttäuscht, verwundert. Weil sie liebten Jesus. Und sie kannten seine Nähe und seine Gegenwart. Seine... Sie wollten einfach bei ihm sein und mit ihm gehen. Und wenn du den Tod besichtest, dann sind wir sicher bei dir. Aber dann geht er weg von ihnen. Verstehst du, dass für diese erste Kirche, für diese ersten Christen, als dann die Engel gekommen sind, da waren zwei Engel, als Jesus in den Himmel gefahren sind, die haben gesagt, versteht ihr, und schaut so gespannt zum Himmel. Dieser Jesus wird genauso wiederkommen, wen habt hingesehen. genauso und genauso heißt genauso. Das heißt buchstäblich mit den Füßen auf der Erde. Leibhaftig. Nicht in irgendeiner Fantasie, nicht in irgendeiner Symbolik, sondern buchstäblich. Genauso wieder wiederkommen. Und das war eigentlich ein Trostwort für diese ganze Gruppe. 120 oder so damals, die noch Jesus nachgefolgt. Die haben sich gedacht, oh, er wird wiederkommen. Und die haben vielleicht gedacht, vielleicht nächste Woche, vielleicht nächstes Monat, vielleicht im Herbst. Er wird wiederkommen. Verstehst du? Und von da an hat die Gemeinde gewusst, Jesus kommt wieder. Und er wird wiederkommen. Und sie haben gesagt, hast du schon gehört? Jesus kommt wieder. Sagt es! Komm, Herr Jesus. Wir wollen, dass er wiederkommt, oder? Weil es hat sich ja im Natürlichen auf dieser Welt nichts zum Besseren geändert. Die Römer waren noch immer an der Macht. Da war ein Krieg, da war ein Bürgerkrieg, ein ganz schlimmer Bürgerkrieg dann in Jerusalem. Die Stadt wurde vernichtet von den Römern. Es war brutal, diese Zeit. Aber jeden Tag, weißt du, haben die gehört, komm, Herr Jesus, komm. Warum war das ihr Herzensschrei? Ihr Herzensschrei war es deshalb, weil sie konnten dieser brutalen politischen Macht nicht wirklich was entgegensetzen. Das, was sie gemacht haben, sie haben weiter erzählt von Jesus. Menschen sind gläubig geworden. Menschen sind errettet worden. Es hat 300 Jahre gedauert, bis der römische Kaiser errettet war. Es hat sich wohl was verändert. Dann dachten sie, dachte die Kirche so, jetzt ist alles perfekt. Der römische Kaiser ist Christ. Aber ah, weißt du, wir sehen das Mittelalter und wir sehen, wie viel Kriege und Brutalität und Streit es gab. Gerade in Europa, wo auch das Christentum war. Also scheinbar macht es einen Unterschied, ob ein römischer Kaiser Christ ist oder ob Jesus selber der Kaiser oder der König ist auf der Erde. Verstehst du? Die Christen haben gelernt zu sagen, Maranatha, komm Herr Jesus. Und das war eine Hoffnung in ihren Herzen. Und es ist eine Hoffnung und ich glaube, es ist nicht die Hoffnung, die in den Sprüchen steht, weil in den Sprüchen heißt hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Ich glaube nicht, dass Jesus uns diese Hoffnung gegeben hat und sie dann lange hinzieht, damit wir krank werden. Nein, sondern diese Hoffnung macht etwas mit uns. Es ist die Hoffnung, die du brauchst, jeden Tag. Ich komme, Herr Jesus. Die Erwartung, die du brauchst, jeden Tag. Die erste Kirche lebte mit der unmittelbaren Erwartung der Wiederkunft. Es kann jederzeit sein, dass Jesus wiederkommt. Sie haben noch nicht verstanden, dass andere Dinge noch passieren mussten, aber sie lebt mit der Erwartung seiner Wiederkunft. Okay? Und jetzt sind wir heute da und wenn wir hören, Jesus kommt wieder, dann denken die meisten an das Ende der Welt. Das Ende der Welt, weißt du, das ist ein Abgrund, da ist ein Wasserfall und dann ist ein endloses Loch. Nein, das Ende der Welt ist nicht das Kommen Jesu. Das Kommen Jesu ist nicht das Ende der Welt. Es, ist, es redet von einem Ende in der Bibel, tatsächlich, wenn er kommt. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Manche denken, Weltuntergang. Wenn Jesus kommt, Weltuntergang. Nein. Lies deine Bibel. Wenn Jesus kommt, wird er regieren als König in Jerusalem für tausend Jahre. Wenn Jesus kommt, wird das der einzige erste Moment seiner Geschichte, wo wirklich Frieden ist auf dieser Erde. Wenn wir diese Welt lieben, wünschen wir uns, dass Jesus kommt. Oder? Wenn wir das nicht tun, dann weiß ich nicht, was mit uns verkehrt ist. Weil die schaffen es nicht, Frieden zu machen, oder? Die kämpfen da im Osten schon wieder seit fast einem Jahr. Die können nicht. Menschen schaffen das nicht. Aber Jesus. Jesus schafft das. Für uns sollte es die frohe Botschaft sein. Aber es gibt so viel Verwirrung bezüglich Lehre über die Wiederkunft Jesu und über die Endzeit. Weißt du, was manche hören? Manche denken, okay, wenn Jesus wiederkommt, da gibt es ein Gericht. Was für ein Gericht? Es gibt ein Gericht über Gottlosigkeit, über die Sünde auf dieser Welt. Es gibt ein Gericht auf dieser Welt, weißt du? Im Sinn von, das, was jetzt nicht richtig ist, das wird eines Tages hier nicht mehr stattfinden. Weil ein Richter kommt. Es gibt ein Gericht auf dieser Erde. Aber das Gericht heißt nicht das Ende der Welt. Es gibt auch ein Endgericht, das ist aber dann erst tausend Jahre später. Aber das Gericht... Ist eigentlich eine Hoffnung für uns, weißt du? Es ist wie wenn du, du hast einen Schwerverbrecher, der lauft draußen rum, schießt alle nieder. Dann freust du dich, wenn es ein Gericht gibt, wenn die Polizei ihn erwischt und der vor Gericht steht. Damit er das nicht mehr tut. Das ist eigentlich was bedeutet, wenn Jesus als Richter kommt. Er sagt, stopp mit dem ganzen Morden und Töten und Brutalität. Ich bin so dankbar. Aber, aber es ist nicht das Ende der Welt. Und dann gibt es noch dieses, ja, aber wenn Jesus wiederkommt, da ist ja vorher noch, da gibt es ja diesen Antichrist. Weißt du, Jesus hat nicht gesagt, wir sollen warten auf den Antichrist. Er hat gesagt, wir sollen warten auf ihn. Ja, aber, aber für die Christen, wie wird das sein? Und der Trübsal, ich habe so einen Begriff gehört, ich werde heute keine Lehre über diese Dinge alle geben. Ich möchte dir nur so viel sagen. Das ist mein Herzensglaube. Es gibt viel Verwirrung über diese Dinge, weil Menschen die Bibel nicht lesen und nicht... In gerader Richtung schneiden, nicht teilen, nicht zuteilen, was spricht wer zu wem. Okay, es gibt Dinge, die spricht Jesus zu seinem Volk, zu den Juden. Es gibt eine Trübsal, eine Trübsal Bedrängnis Jakobs, aber das hat nicht mit der Gemeinde zu tun. Es gibt eine Entrückung am Ende der Trübsal und es gibt eine Entrückung vor der Trübsal. Was ist die Entrückung? Entrückung ist, wenn der Bräutigam die Braut holt. Und das, was die Bibel uns lehrt, und das, das Geheimnis, das Paulus lehrt, ist, dass die Braut weggenommen wird von der Erde. Die Braut wird weggenommen. Und dann kommt eine kurze Zeit von sieben Jahren, wo Jesus Dinge in Ordnung bringt auf dieser Erde. Und dann kommt er buchstäblich auf diese Erde. Aber ich möchte dir diese gute Nachricht nicht vorenthalten. Als Kind Gottes haben wir eine glückselige Hoffnung. Diese Hoffnung heißt Entrückung. Für uns bedeutet, wenn der Bräutigam kommt, zuerst kommt er nämlich in der Luft und dann erst auf der Erde. Zuerst kommt er und nimmt seine Braut zu sich. Amen. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich Leute, die würden mir jetzt zehn Bibelstellen sagen und mit mir diskutieren über viele Dinge. Ich diskutiere da jetzt nicht. Ich habe einfach eine Überzeugung in meinem Herzen, nicht nur ich, sondern die Gemeinde Jesu, weißt du schon, die Urkirche hat es geglaubt und gelehrt und erwartet. Das heißt, für sie war, war nie der Gedanke, oh, es wird alles schlimm, sozusagen, und wir müssen Angst haben vor der Zukunft, sondern sie haben immer gesagt, der Herr kommt und er wird uns zu sich nehmen. Der Bräutigam kommt und wir werden beim Mahl des Herrn sein, beim Hochzeitsmahl des Herrn. Und jeden Tag war das die Hoffnung. Wir werden, weißt du, wir müssen nicht das Gericht auf dieser Erde erleben. Nein, müssen wir nicht. Aber dann sagst du, Pastor, aber dann ist ja das doch das Ende. Was ist für ein Ende? Ja, mein Leben ist dann zu Ende, wenn Jesus kommt und mich von der Erde wegnimmt. Nein, es ist nicht zu Ende. Es ist dann noch eine bessere Nachricht. In dem Moment, wo er kommt, verwandelt er deinen Körper, der, der manchmal tut, manchmal müde ist, manchmal verwirrt ist, depressiv oder so. Und dieser Körper wird 100% so wie der Körper von Jesus sein. Der wird nie wieder sterben können, keine Schmerzen haben, keinen Hunger, kein Leid. Und du wirst mit diesem neuen Körper ewig leben. Und ich sage dir, was ist besser? Pastor, ich habe noch viel zu tun auf dieser Erde. Weißt du, warum manche Menschen Angst haben vor dieser Botschaft? Weil manche Menschen machen ganz komische Dinge, wenn sie über die Wiederkunft Jesu reden, lernen über das Kommen Jesu. Sie sagen, aber dann, weißt du, macht dir gar nichts mehr Sinn. Am besten, ich setze mich zu Hause und warte, dass er kommt. Nein, sollst du nicht. Du sollst das tun, was zu tun ist. Jeden Tag. Und das ist kein Widerspruch. Aber manche Menschen bringen das nicht zusammen. Paulus hat zu den Thessalonikern geschrieben, in den zwei Briefen, über das Kommen Jesu. Hat er hat ihnen klar gesagt, dass Jesus wiederkommt. Weißt du, was das Ergebnis war? Manche haben gesagt, okay, dann brauche ich nicht mehr arbeiten, weil ich brauche auch keine Pensionsversicherung mehr, weil bis dahin ist Jesus schon da und ich bin weg. Also ich werde nicht mehr arbeiten, ich werd, weil wir leben nur mehr für den Herrn. Und Paulus war sehr klar, hat gesagt, weißt du, was, in, was ich dir sage, ihr lieben Thessaloniker, ihr sollt nicht unordentlich leben, sondern wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. So einfach. Wir leben auf dieser Welt und wir sollen unseren Geschäften nachgehen. Luther hat das, glaube ich, gesagt, aber ich kann es nur sinngemäß wiedergeben. Du sollst jeden Tag, weißt du, so leben, als ob Jesus wiederkommt. Aber du sollst planen, als ob er in 1000 Jahren wiederkommt. Wenn Jesus morgen wiederkommt, pflanze sich heute noch einen Baum. So auf die Art. Und das ist, das ist, das ist was ich dir auch sagen möchte. Diese Botschaft die ist uns nicht gegeben, dass wir wahnsinnig werden, dass wir nur mehr an die Zukunft denken, dass wir nur mehr denken, was alles sein könnte und, und nicht mehr, weißt du, wir haben den Kopf, glauben wir, im Himmel, aber die Füße nicht mehr auf der Erde, sondern du sollst von mir ist den Kopf im Himmel haben, aber die Füße auf der Erde und nicht Bodenhaftung verlieren. Du hast dein natürliches Leben und Jesus weiß das. Und, und jeden Tag kannst du ganz normal dein natürliches Leben leben. Aber dennoch gibt Jesus dir die, die, die diese Hoffnung, er kommt wieder. Jeden Tag können wir mit dem leben. Und es gibt er uns als eine Freude. Und es sollte eine Freude in unserem Herzen auslösen, nicht eine Angst. Wenn du Angst hast, dann ist etwas in deinem Glauben noch nicht am richtigen Ort. Wenn ich höre, Jesus kommt wieder. Amen, komm, Herr Jesus. Dann möchte ich, weißt du, ich möchte nicht sagen, ja, aber Jesus, ich wollte vorher noch eine Weltreise machen und ich wollte das und das und das und das noch erleben. <lacht> Bleib noch ein bisschen ich habe noch ein bisschen zu tun auf der erde manchmal denken wir so weil wir keinen begriff haben davon was es bedeutet dass sie wiederkommt. und aus dem sagen wir das weil wir ja in, in einem sicheren schönen land leben und keine ahnung was es heißt jetzt im bombenhagel zu sitzen ohne strom und ohne heizung und ohne essen Ähm... Weil ich glaube, es gibt verschiedene Leute in äh, verschiedenen Zeiten, verschiedene Menschen auf dieser Welt, die das Ganze unterschiedlich wahrnehmen würden. Und es war immer ein Trost der Gemeinde. Und er kommt. Und weißt du, wann er gekommen ist? Um Mitternacht ist er gekommen. Ich möchte, ich möchte das nur nebenbei erwähnen, aber ich glaube, dass er sehr bald kommt. Und das sollte jetzt auch keine Angst machen. Aber ich glaube das. Erstens hat er gesagt, er kommt bald. Aber Verstehst du? Es gibt so viele Zeichen in der Bibel, prophetische Zeichen, die sich erfüllen. Zum Beispiel, zum Beispiel sagt, also sagt die Bibel, die Welt ist in sechs Tagen erschaffen. Sechs Tagen, dann kam der siebte Tag an dem Rute Gott. Es waren sechs Tage Schöpfung und, und dann der siebte Tag und das waren buchstäbliche Tage, Morgen und Abend. Aber es gibt einen Vers im Psalm 90, den auch Petrus zitiert, der sagt, und zwar genau in dem Kontext. In 2. Petrus Kapitel 3 sagt er, eben, es gibt viele, die zweifeln an dem Kommen von Jesus und die spotten und sagen, es war immer schon alles gleich und die Christen sagt, Jesus kommt. Und er sagt, denen ist nicht bekannt, dass es auch schon mal eine Sintflut gegeben hat. Und außerdem sagt er, der Herr ist, ist, er verzögert nicht die Verheißung, sondern er ist langmächtig, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Und außerdem soll er wissen, dass bei dem Herrn tausend Jahre wie ein Tag sind und ein Tag wie tausend Jahre. Und verstehst du, die Schöpfung es waren sechs Tage und dann ein Tag Ruhe. Und die, wenn du die biblische Zeitrechnung hernimmst, und ich glaube an die biblische Zeitrechnung, nur so nebenbei, vielleicht hältst du mich jetzt auch für komisch, aber die Bibel lehrt uns, es waren 4.000 Jahre von Adam bis Christus und 2.000 Jahre von Christus bis jetzt. Das sind 6.000 Jahre. Wenn ich sage, das sind dann sechs biblische Tage, dann denke ich, dass bald der siebte Tag anfängt, oder? Das siebte Jahrtausend, von dem es heißt, dass wir mit Jesus tausend Jahre herrschen auf dieser Erde. Mit dem verherrlichten Körper werden wir auf dieser Erde herrschen. Also, das ist nur ein Beispiel, dass ich sage, das haben Sie vor 2000 Jahren noch nicht sehen oder sagen können. 6000 Jahre. Und, und dann das siebte, äh, siebte Jahrtausend. Gott sagt auch im Hosea: Er sagt, nach zwei Tagen werde ich euch auferwecken, am dritten Tag werdet ihr von meinem Angesicht leben. Er redet auch vor seinem Volk Israel. Und diese zwei Tage sind 2000 Jahre. 2000 Jahre, nachdem er sein Volk verworfen hat, das war eben, nachdem sie Jesus abgelehnt haben, sind vergangen, oder? 2000 Jahre. Zwei Tage. Am dritten Tag werde ihr euch wieder beleben. Das redet von der Auferstehung auch seines Volkes. Ich gebe dir noch einen dritten Punkt. Weißt du, in Genesis 6 wird uns gesagt, Gott gibt den Menschen 120 Jahre. Es waren 120 Jahre, die Noah gepredigt hat, bis das Gericht gekommen ist. Es waren nicht 120 Jahre, die die Ache gebaut hat. Die jüdische Überlieferung sagt, er hat fünf Jahre nur gebraucht. Aber 120 Jahre hat er gepredigt. Und, und äh, im Judentum, weißt du, teilt man äh, die Zeit in Schmidterjahres. Jedes siebte Jahr ist ein Sabbatjahr und jedes fünfzigste Jahr ein Jubeljahr. Im Jubeljahr, im Alassjahr, im Alassjahr, da gehen alle Sklaven frei aus. Und, und jeder kommt wieder zu seinem Besitz. Und es ist interessant, wenn du die Jubeljahre zählst, es gibt ein jüdisches Buch, das zählt die Jubeljahre, das Buch der Jubeljahre, Jubiläen, Jubiläes auf Englisch, das auch von, von der Schöpfungsgeschichte weggeht. Und das teilt die ganze Geschichte der Menschheit in Jubeljahre. Weißt du, das ist ca. 40 Jubeljahre, also nicht circa, es waren 40 Jubeljahre von Adam bis Abraham. Ca. 2000 Jahre. Von Adam bis Abraham, bis ausgezogen ist von den Heiden. Es waren weitere 40 Ju Jubeljahre von Abraham bis Christus. Nochmal 2000 Jahre. Interessant ist auch, dass es, es waren 40 plus 10 Jahre von Adam bis das Volk Israel im verheißenen Land eingezogen ist. Das war in einem Jubeljahr, in einem 50. Jahr. Circa 1500 vor Christus. Das war das 50. Jahr. Im 50. Jahr weißt du, gehen alle in die Freiheit und sie sind ins verheißene Land gekommen. Also es waren 40, bloß 40 Jubeljahre. Und weißt du, das ist jetzt seit dem Tod Jesu fast schon 40 Jubeljahre fertig sind. Und das 40. Jubeljahr bevorsteht. Dreimal 40. Sind 120, oder? Interessant. Moses, sein Leben war eingeteilt in dreimal 40 Jahre. 40 Jahre lebte er in der Welt in Ägypten. 40 Jahre in der Wüste. Und 40 Jahre... Dann äh, mit seinem Volk bis sie ins verheißene Land gekommen sind. Das sind alles prophetische Bilder. Die Bibel ist voll davon. Und das heißt, wir leben in einer Zeit, wo sich diese Bilder alle erfüllen. Aber es, es gibt noch mehr, weißt du, Jesus hat auch, ähm, ich um Mitternacht kommt Bräutigam. Du kannst die Bibel auch oder die Weltzeit auch prophetisch in Nachtwachen einteilen. Es gibt, in, in, in dem Altertum gab es vier Nachtwachen: von, von sechs bis neun, neun bis zwölf, zwölf bis drei, drei bis sechs. Vier Nachtwachen, wo sich die Soldaten in der Nacht abgewechselt haben mit der Wache. Und, er, und, und eigentlich, weißt du als Adam gesündigt hat, diese Nacht über diese Erde gekommen. Die Dunkelheit ist auf die Erde gekommen. Und es sind 4000 Jahre vergangen. Es waren vier Nachtwachen, weißt du? Und dann ist Jesus gekommen nach 4000 Jahren. Und jetzt denkst du, jetzt müsste ja Tag sein. Nein, es ist noch immer Nacht. Die Bibel sagt: Wächter, wie weit ist es am Morgen? Es, der Morgen ist gekommen, aber es ist noch immer Nacht. Wir leben noch immer in der Dunkelheit, weil das Licht der Welt noch nicht regiert, weißt du. Es ist noch immer Nacht, es ist die erste Nachtwache vergangen, von 1000, also bis 1000 nach Christus die zweite Nachtwache. Und um Mitternacht kommt der Bräutigam. Ich gebe dir noch etwas. Jesus hat gesagt, als er nach Jerusalem gekommen ist, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln, aber ihr habt nicht gewollt spricht zu seinem Volk und er sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht. Gepriesen seid er, da kommt im Namen des Herrn. Und er hat vorhergesagt auch, ich glaube in Lukas 19 hat er vorhergesagt, Jerusalem wird zerstört werden, zertreten werden, von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und das Volk Israel war zerstreut auf der ganzen Welt, 2000 Jahre. Und Dann ist es zurückgekehrt in ihr Land. Dann den Tempelberg wieder erobert 1967. Und was, ich, was es für mich sagt ist, die Zeiten der Heiden sind erfüllt. Weil die Bibel uns lehrt, dass Jesus kommt erst, wenn, wenn die Vollzahl der Nationen gläubig geworden sind. Das heißt, wenn der letzte Heide sozusagen, der noch bereit war, sich zu bekehren, sich bekehrt hat. Und das ist alles etwas, das sich jetzt vor unseren Augen erfüllt hat. Jesus hat noch etwas gesagt Matthäus 24. Dieses Evangelium muss gepredigt werden allen Nationen. Da können wir jetzt drüber diskutieren. Hat es, ist es schon zu allen Nationen gekommen? Ich denke ja, aber Gott allein weiß es. Und ich sage das nicht, um dir Angst zu machen. Ich sage dir nur deswegen, weil manche Leute nehmen dieses, ja, Jesus sagt, er kommt bald, aber das kann man ja alles nicht ernst nehmen. Ich sage, wir sollten es ernst nehmen. Weißt du, auch wenn er erst in tausend Jahren kommen würde, will ich es heute ernst nehmen, weil die Gemeinde ist aufgefordert, es ernst zu nehmen. Warum? Weil es etwas mit uns macht. Jakobus schreibt in Jakobusbrief im fünften Kapitel, Vers 7, habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Und er sagt, die Erde empfängt zuerst den Frühregen und den Spätregen. Die Pfingstler haben das immer so gesehen. Die haben gesagt, das erste Jahrhundert war das Jahrhundert des Heiligen Geistes. Es war der Frühregen. Dann war eine Zeit der Trockenheit. Der Sommer ist die Zeit der Trockenheit. Wo die Ernte reif wird. Dann, äh, dann gibt es noch den Spätregen vor der Ernte. Und Der Spätregen hat begonnen vor 120 Jahren. Als der Heilige Geist neu gefallen ist auf die Gemeinde und die Pfingsterweckung die ganze Welt erfasst hat. Okay, Das ist auch nur dass du verstehst. Wir leben in einer anderen Zeit als vor 2000 Jahren. Wir wissen, der Spätregen ist auch schon da. Und für mich ist es ein Grund zu jubeln. Rainer Bonke, das möchte ich euch auch noch da als, als einen, eine schöne Anekdote geben. Ein paar Jahre bevor er zum Herrn gegangen ist, Rainer Bonke, ein mächtiger Mann Gottes Evangelist, der Millionen, zig Millionen, Menschen, über 100 Millionen glaube ich in Afrika zum Herrn geführt hat durch seine Evangelisationen ein paar Jahre vor seinem Lebensende ich glaube in Deutschland auf einer Konferenz hat er gepredigt und er hat erzählt von der Geschichte, dass im Himmel gibt es eine Wolke von Zeugen, die uns umgeben und das sind die Heiligen, die Gläubigen die schon vor uns in den Himmel gegangen sind die sind unsere Zeugen und er beschreibt das so wie wenn du in einem Stadion bist, du bist äh, da gibt es ein, ein Spiel und da gibt es rundherum eine Menge im ein Publikum, die, die schauen zu, die feuern an ihre Spieler. Und er sagt, so ist es mit den Wolken der Zeugen, die sind im Himmel und die, die feuern uns an. Und er hat, er hat sein Leben und seinen Dienst verglichen mit einem Staffellauf, wo er die Staffel weitergetragen hat. Beim Staffellauf übergibst du die Staffel, weil es einer nach dem anderen läuft. Und es sind viele vor uns gelaufen in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden für das Evangelium. Und er hat gesagt, und er hat sich gesehen, wie er läuft mit der Staffel in der Hand. Und wie er die, die Zeugen im Himmel hört, Reinhard, schneller, schneller. Und er hat sich gedacht, aber warum soll ich schneller laufen als hier? Ich kann nicht schneller. Und sie, sie haben ihm geantwortet, oder der Herr hat ihm geantwortet, Reinhard, es ist die letzte Runde. Amen. Amen. Halleluja. Es ist noch ein bisschen leise in dieser presbyterianischen Kirche. Halleluja. Reiner, das ist die letzte Runde, hat Gott zu ihm gesagt. Und er ist vor ein paar Jahren heimgegangen. Ich glaube 2019. Hat, er hat sich diese ganze Corona-Geschichte erspart. Der Herr hat es ihm erspart. Aber ich, ich möchte dir etwas sagen. Gott möchte dein Herz nicht mit Angst füllen, sondern mit Hoffnung und Freude. Er sagt, wenn ihr Dinge anfangen seht zu geschehen, hebt eure Häupter und blickt empor. Was wir tun oft, wir schauen nach unten, wir sehen nur die Probleme, die Not dieser Welt. Jesus sagt, nein, ich will, dass du den Blick nach oben hast. Und dass du dich so freust, weil du kennst deine Zukunft. Halleluja! Ich kenne meine Zukunft. Und weißt du, und, und manche sagen, ja, aber dann habe ich ja für meine Kinder keine Zukunft. Hey, Jesus weiß alles. Ich weiß nur eins, dass es die Lehre Jesu ist, dass wir das wissen. Er selbst sagt das. Das sagt nicht irgendein Pastor. Er selbst hat diese Dinge gesagt. Er hat dann gesagt, das sind kluge und törichte, die einen, die leben, als ob alles immer gleich ist. Andere bereiten sich vor und die sagen, nein, es gibt mehr in meinem Leben. Und ich will es immer im Fokus haben, dass der Bräutigam kommt. Amen. Und äh, ich, ich zeige euch, was in Lukas steht noch. In Lukas 21. Lukas 21, 33, was Jesus gesagt hat. Vers 31, so erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht. Er redet von allen möglichen Zeichen. Ich gehe da nicht drauf ein heute. Dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Letzte Woche gesagt, das war der Grund, warum er diesen Satz gesagt hat, weil er sagt, dieses Wort, das wird man glauben, dass es das nie passieren wird. Nämlich das Wort, dass ich wiederkommen werde. Darum muss ich das genau da betonen, dass mein Wort nicht vergehen wird. Was ich gesagt habe, ich werde wiederkommen, das wird sein. Aber er sagt es hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden. Und das ist eigentlich, um was es geht. Weil du sagst, wie soll ich mich vorbereiten? Was heißt es? Soll ich jetzt die ganze Zeit Panik haben und denken, es macht nichts mehr Sinn im Leben? Nein. Es geht um dein Herz. Wo dein Herz ist, jeden Tag. Hüte dich, dass dein Herz nicht beschwert ist von was? Von Völlerei. Das bedeutet auch von Rausch. Von einfach sich zu machen, damit man einfach, also weißt du, ich bin ein Hedonist. Ich habe hauptsächlich meine, meine Lusterfüllung in, in, keine Ahnung, Essen, Spaß, Sport, Sex, Urlaub und alles andere ist mir egal. Wir dürfen essen, wir dürfen trinken, weißt du, wir dürfen Urlaub machen. Aber, aber hüte dich, dass dein Herz nicht beschwert wird, weil du sozusagen flüchten willst. Weil du versuchst, ja die Welt ist so schlimm, also hauptsächlich, weißt du, habe mein Maximal Lust gewinnt, solange ich lebe. Das ist nicht das Ziel deines Lebens. Dass dein Herz nicht beschwert wird von Völlerei und Trunkenheit. Und, höre zu Lebenssorgen. Er sagt, dein Herz soll nicht beschwert sein von Lebenssorgen. Weißt du, Ich kenne Christen, deren Herz ist beschwert von Lebenssorgen, weil sie so viel Angst haben, weil sie ständig die Politik und die Weltgeschichte deuten und, 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 und sich informieren und was alles geschieht, was sich alles entwickeln könnte. Und ihr Herz ist voller Lebenssorgen. Und Jesus sagt, hüte dich, dass dein Herz nicht voller Lebenssorgen ist. Weil das, was Jesus nicht will, ist eine Braut, die voller Angst vor der Zukunft, voller Depression, die nur beschäftigt ist mit, was nicht alles Schlechtes ist auf dieser Welt. Oder auch, weißt du, deine Alltagssagen, ja, aber weißt du, bei Wirtschaftskrise und so, hüte dich, dass dein Herz nicht beschwert ist von Lebenssorgen. Sondern was tun wir mit unseren Sorgen? Jesus, nehmen Sie, wir geben Sie, wir werfen Sie weit weg. Und wenn Sie immer wieder kommen, ich werfe Sie auf dich, Jesus, weil ich will, dass mein Herz frei ist. Verstehst du, es redet nicht davon von einer depressiven, ängstlichen Kirche, sondern von einer Kirche, die einerseits sich nicht besauft, aber andererseits auch nicht voller Sorgen ist und voller Panik ist. Und dass, dass der Tag nicht plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Es sind nur so nebenbei. Manche haben Angst vor dem, was geschehen soll. Jesus sagt, du kannst dem entfliehen. Das nennen wir die Entrückung. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du teil hast an ihm, wirst du entrückt werden. Du wirst entfliehen. Sei wachsam. Du kannst entfliehen und vor dem Sohn des Menschen stehen. Bereite dein Herz vor Römer 13. Was, was hier steht. Vers 10, die Liebe tut demnächst nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Er sagt, lebe in Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass er aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung, und unsere Entrückung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist da. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lass uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das wach werden. Was, was ich hier lese ist, sei vorbereitet. Und wie sollst du vorbereitet sein? Leben, ein Leben der Liebe. Wenn du, wenn jemand, nach, weißt du, wenn wir wüssten, das ist der letzte Tag, was tun wir? Wir versuchen mit allen Menschen noch in Frieden zu sein oder uns zu versöhnen. Wir wollen nicht diese Erde verlassen und mit Leuten in Unfrieden sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir wollen in Frieden sein, nicht in Streit und nicht in Eifersucht. Weißt du, das ist etwas, was diese Botschaft mit sich bringt. Diese Botschaft, dass Jesus kommt, bedeutet, wir leben vorbereitet. Und diese Vorbereitung ist eine Vorbereitung des Herzens. Es gibt uns eine, eine, eine Dringlichkeit für Wachsamkeit und für Heiligkeit. Und darum ist diese Botschaft der Wiederkunft so ein wichtiges Thema für Jesus. Weil, weil du einfach du sagst, ich will vorbereitet sein, jeden Tag. Ich will nicht betrunken, ich will nicht in, in Streit, in Unfrieden sein. Johannes hat es so gesagt in Johannesbrief im 1. Johannes 3, Vers 2. Er sagt, wir, wir, es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen, wenn Jesus offenbar wird, wenn er vom Himmel kommt, werden wir ihm gleich sein. Wir werden verwandelt werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Und in Vers 3 heißt es dann, und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jeder, der die Erwartung hat, dass Jesus wiederkommt, der reagiert darauf, indem er sagt, Herr, ich möchte mein Herz vorbereitet haben. Ich möchte mein Herz nicht vor Alkohol oder voll Streit haben, sondern von was? Von dem Öl, von dem Öl des Heiligen Geistes. Von seiner Freude, Halleluja. Von seiner Liebe, Halleluja. Von seiner Kraft. Ich möchte, dass mein Herz gereinigt ist. Jeder, der diese Hoffnung hat. Und darum, weißt du, die Gemeinde braucht die Botschaft, dass Jesus wiederkommt. Weil Jesus sagt, wer, wer diese Hoffnung, wer diese Erwartung gar nicht hat, der lebt auch so, als ob es gleichgültig ist. Auch als Christ. So, aber, aber die Leute, die das verstehen, die leben anders. Der reinigt sich selbst. Die sind wie die klugen Jungfrauen, die Öl mitnehmen. Weil der Weg noch lang ist und sie haben Gefäße und das Öl ist dabei. Und jetzt möchtest du vielleicht möchte die Frage stellen, aber passt, du da waren doch Leute, die sind zu spät gekommen und die sind draußen geblieben. Was also hat Jesus zu ihnen gesagt? Als sie angeklopft haben, verspätet hat er gesagt, ich kenne euch nicht. Glaubst du, dass du diese Antwort bekommen wirst? Ich möchte dir etwas sagen. Ich möchte, dass du eine Sicherheit hast. Und Jesus möchte, dass du eine Sicherheit hast. Ich könnte jetzt als Pastor diese, diese Botschaft nehmen, weißt du, zu dir er vielleicht sagen, ich kenne dich nicht. Und dir drohen. Ich sage dir, wie geht es, dass ich sicher sein kann? Wie kann ich sicher sein, dass wenn ich eines Tages, wenn Jesus kommt, wenn ich vor ihm stehe, dass er nicht sagt, ich kenne dich nicht? Galater 4, Vers 9. So kommen wir schon langsam endlich zum Schluss. Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4 bis 9. Galater, Galater, Galater. So. Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Wir als Kinder Gottes, weißt du, wir, sind, wir haben Jesus angenommen, wir sind Kinder Gottes, weil ihr aber Söhne seid, seit sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Der da ruft, aber, Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber so und so auch Erbe durch Gott. Das sind diejenigen, die neu geboren sind. Diejenigen, nennt die Jesus Söhne und Töchter Gottes, die ihn aufnehmen. Das ist das einzige Kriterium. Hört zu. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kannte, diente ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von ihm erkannt worden. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann bist du erkannt. Dann brauchst du nie Angst haben, dass er zu dir sagt, ich kenne dich nicht. Weil du sein Kind bist. Die Frage ist nur, ob du sein Kind geworden bist. Die einzige Bedingung für diese Entrückung, für das Hochzeitsmahl des Lammes ist nicht, wie manche sagen, ja, du musst der beste Christ sein, dass du da dabei sein darfst. Nein, die einzige Bedingung ist, dass du neu geboren bist. Dass du bekannt bist. Und ich sage dir ein Geheimnis. Die Geschichte Matthäus 25 redet von zehn Brautjungfrauen. Darum glaube ich, dass es ein Bild für das Volk Israel ist. Weil wir sind nicht die Brautjungfrau. Wir sind die Braut selbst. Und wir werden sicher dabei sein beim Hochzeitsmahl des Lammes. Halleluja. Wir werden sicher dabei sein beim Hochzeitsmahl des Lammes. Und trotzdem ist es an jedem von uns und jeder, der zuschaut, jeder, der diese Botschaft hört, selber zu entscheiden, ob ich Jesus aufnehme. Weil nur dann bist du ein Kind Gottes. Nur dann bist du Teil seiner Braut. Nur dann wohnt das Öl des Heiligen Geistes in dir. Aber da ist genug Öl. Amen. Die Frage ist nur, bist du eben ein Kind Gottes oder nicht? Und Jesus sagt, ich kenne dich. Du hast mich erkannt, aber ich möchte dir sagen. Du bist von Gott erkannt worden. Und darum sollst du keine Angst haben. Und es gibt Christen, die haben Angst vor der Zukunft und Angst vor diesen Dingen, weil sie das alles nicht verstehen. Und denken, ja, werde ich da dabei sein? Von dem, was da irgendwer erzählt. Ja, du wirst dabei sein, wenn du glaubst an Jesus. Es ist der Glaube allein. Es ist der Glaube allein, der uns gerettet hat. Es ist der Glaube allein, der uns ans Ziel bringt. Weißt du, Und in dieser Zeit, jetzt wo wir hier sind, und warten, dass er kommt. Er möchte, dass in dieser dunklen Nacht, dass dir niemals das Öl ausgeht. Was ist das Öl? Es ist die Freude am Herrn. Es ist das Freudenöl des Heiligen Geistes. Er möchte, dass deine Lampen brennend sind. Von seiner Liebe, von seiner Hoffnung, von seiner Freude. Amen. Manchen wird vorgeworfen, die diese Erwartung haben. Ihr seid Christen, ihr versteckt euch nur und wartet, dass Jesus wiederkommt. Nein, wir sind die Menschen mit der größten Freude und der größten Hoffnung, die du nur haben kannst. Amen. Alles andere ist eine Lüge. Aber Jesus will, dass dein, Öl, dein Ölgefäß voll ist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Miriam, ich möchte dich bitten, dass du ans Klavier kommst. Es ist das Öl seiner Freude. Halleluja. Vater, wir preisen dich. Jesus, wir danken dir und Jesus, wir heben dich. Wir danken dir, dass du der König der Könige bist, der Herr der Herren, der allmächtige Schöpfer. Jesus, der, der Gesagte, der wird kommen, Herr, und der als Richter und, und Friedefürst und König kommen wird. Jesus, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Halleluja. Du bist so wunderbar, Jesus. Du bist so heilig, Jesus. Halleluja. schließ im Moment die Augen und sieh einfach Jesus. Sieh ihn als den König auf dem Thron. In einem wunderschönen Thronsaal. Sieh ihn aber auch als den, der dich so sehr liebt. Der sich so sehr sehnt. Und der einzige Grund, warum er noch nicht gekommen ist, weil er einfach noch mehr Menschen dabei haben möchte. Das ist der einzige Grund. Weil wenn er nur dich sieht, dann wäre er schon gekommen um alles zu vollenden. Aber er will noch viele andere sehen. Aber er liebt dich. Er liebt dich so sehr. Und Jesus, ich bete, dass du durch den Heiligen Geist dieses Wort Herr. dieses Wort in unser Herzen brennst. Herr, dass wir vorbereitet sind, dass wir wachsam sind, dass wir voller Erwartung sind. Dass wir nicht einfach ignorieren, sondern dass wir uns sehnen nach dir, so wie du dich nach uns sehnst. Jesus, ich danke dir, dass du nicht willst, dass uns das Öl ausgeht, sondern dass du uns mit deinem Geist neu erfüllst. Halleluja. Und ich möchte auch diese Gelegenheit geben, wenn du sagst, ich bin aber nicht sicher, ob ich errettet bin, ob ich neu geboren bin. Es gibt nur einen Weg, sicher zu sein, nämlich mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund zu bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. So empfängst du ewiges Leben durch Glauben, an was er getan hat. Er hat deine Schuld getragen am Kreuz, er ist auferstanden, er schenkt dir ein neues Leben, er möchte, dass du sein Kind wirst. Und dass du Teil bist, dieser Braut, dieser Gemeinde, dass du dich freuen kannst. Weil du weißt, es kommt der Tag, wo ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe. Es kommt der Tag, wo ich äh, im himmlischen Jerusalem, wo ich beim, Mal, beim Hochzeitsmahl des Lammes mit ihm sein werde. Und hab keine Angst, du, deine Freunde, deine Lieben, die an ihn glauben, weil wir werden alle gemeinsam dort sein. Und unser Leben wird weitergehen, nicht zu Ende kommen. Es wird weitergehen, mit ihm, bei ihm. Halleluja. Vater, ich bete, erwecke, 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 erwecke Jesus. Erwecke du. Halleluja. Heiliger Geist, sprich zu den Herzen, die nicht Sicherheit haben des Glaubens. Wenn du das nämlich bist, auch im Livestream, dann möchte ich jetzt eine Gelegenheit geben für dich, dass du umkehrst und ihn annimmst dass du sagst, Jesus, ich möchte umkehren von Gottlosigkeit, ich möchte umkehren von, Sch von Sünde, ich möchte umkehren von einem Leben ohne dich und mit, ein, mit dir jetzt leben, ich möchte dich empfangen, ich möchte dich aufnehmen, ich möchte glauben, was du für mich getan hast, die Vergebung der Sünden empfangen, die nur du bewirkt hast, bezahlt hast mit deinem Blut. Und wenn du das bist, dann leg eine Hand auf dein Herz, streck eine Hand zu ihm, schließt deine Augen und sagst ganz laut, sag, Jesus, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gekommen bist auf dieser Welt. Dass du dein Leben für mich gegeben hast. Jesus, ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Für meine Schuld. Ich gebe dir mein ganzes Herz. Herr, wasche es rein mit deinem Blut. Ich empfange die Vergebung aller Schuld. Ich empfange die Sohnschaft. Ich bin jetzt dein Kind. Du kennst mich und ich kenne dich. Amen. Und ich bete, dass der Friede Gottes jetzt dein Herz erfüllt. Dass der Friede Gottes und die Hoffnung Gottes dich jetzt erfüllt. Heiliger Geist, dass du bestätigst mit deinem Frieden, diesen Glauben des Herzens, dass du ihn bestätigst. Herr, dass du jetzt eine Freude ausgibst, Herr. Eine Freude gibst über deinen Leib, über deine Gemeinde, ein Öl ausgibst. Komm, Heilige Geist, gieß aus das Öl, die Salbung. Halleluja. Borra, baba shataya. Ora papaya la bajanta. Mochandrea la machante. Ora papaya la banjea la basombre. Oh, danke, dass du jedes Gefäß füllst. Halleluja. Aber bevor noch irgendwas, wenn noch irgendwas im Weg ist in unsere Gedanken, in unseren, ja, wenn der Streit ist, Unfrieden in unserem Herzen, Herr, dann wollen wir sagen, Herr, wir, wir wollen unser Herz wirklich alles, alles an Mist rausschmeißen, Jesus. Weil jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Oh, jeder, der diese Hoffnung hat, der, der, der sagt, ich will vorbereitet sein, ich will Lebenssorgen, Herr, wir werfen sie raus. Lebenssorgen und Streit und, und all die, die Probleme, Jesus. Wir wollen auf dich gerichtet sein. Und wir danken dir, dass wir keine Angst haben müssen, weder wir noch unsere Kinder vor der Zukunft. Sondern wir heben unseren Blick zu dir. Wir heben unseren Blick auf zu dir, Herr. Heiliger Geist, du hilfst uns, dass wir immer hinaufschauen. Dass wir immer deine Schönheit, deinen Himmel sehen, deine Freude, die vor uns liegt. Und ich bete, dass du jedes Gefäß heute füllst mit dem Öl deiner Freude. <lacht> mit dem Öl des Heiligen Geistes. Herr, dass wir hell strahlen in den dunklen Zeiten, Herr. Herr, dass die Freude uns nie ausgeht, Jesus. Die Freude an dir und an deiner Berufung, an deiner Verheißung, an deiner Wiederkunft, Jesus. Halleluja. Hallelujah, hallelujah. Fang an, ihn anzubeten. Fang an, ihn zu loben, ihn danken. Oh, Rashi Karamassande. Oh, Rabbadai alabajante keri